0: Narrativa semplificata Canne al vento di Grazia Deledda Capitolo 15 terza parte Efix non fa altre domande passa la notte nella capanna e siccome è venuto su un gran vento e le canne gemono come anime in pena facendo paura al piccolo guardiano egli comincia a raccontare le storie della Bibbia imitando l'accento del cieco. Sì, c'era un re che con la scusa che gli alberi sono spiriti li faceva adorare, e anche gli animali, e persino il fuoco. Allora il vero Dio, offeso, fece sì che i servi di questo re diventassero così cattivi che congiurarono per uccidere il loro padrone. Sì, egli faceva adorare un Dio tutto d'oro. Per questo è rimasto nel mondo tanto amore per il denaro e persino i parenti uccidono i loro parenti per il denaro. Persino le anime innocenti adorano il denaro. Poi comincia a descrivere il Tempio e i palazzi del re Salomone. Juan si addormenta, mentre Efix ancora racconta. Fuori le canne frusciano con tale violenza che sembra stiano combattendo una battaglia. All'alba, uscendo dalla capanna, Efix infatti ne vede centinaia spezzate con le lunghe foglie sparse per terra, come spade rotte. Prendi dell'uva, zio Efix, Gli dice il ragazzo, salutandolo pensieroso. Se Don Predu vi rimanda qui, son contento, così passeremo il tempo a raccontare storie. E andate da Grixenda a salutarla. Ed ecco Efix, che risale la strada verso il paese. L'alba è quasi fredda e le colline bianche Sembrano coperte di neve. Ma Efix ritrova la sua anima e gli sembra di tornare a casa come il figliol prodigo, dopo aver perso tutte le sue speranze. Va dritto dall'usuraia e ride, accorgendosi che, sebbene lei non lo riconosca subito, lo accoglie benevolmente, credendolo uno straniero, un servo mandato da qualche proprietario per chiedere denaro. «Callina, non mi riconosci?» Ella ha delle scarpe in mano e le lascia cadere una dopo l'altra. Poi si curva a riprenderle. «Efix, vedi? Come io ti ho maledetto, così sei andato. Hai persino cambiato i vestiti. Ricordati di quando volevi picchiarmi. Faccio sempre in tempo, se non la smetti.» Dimmi, come stai? Ah, non troppo bene. Da qualche tempo ho sempre mal di testa e il dolore e l'insonnia mi hanno ridotta così, piccola, curva, come succhiata da un vampiro. È un male terribile il mal di testa, Efix mio. Ho persino promesso di andare in pellegrinaggio a San Francesco, adesso, a ottobre. Senti, dice Efix, che si è seduto davanti al focolare. È inutile che tu vai in pellegrinaggio. Se devi far penitenza, falla in casa tua. Io non devo far penitenza. Se vado, vado per devozione. La mia anima è davanti a Dio, non davanti a un peccatore tuo pari. Efix abbassa la testa. Senti, riprende. Io ho bisogno di vestiti e di soldi. Tu devi aiutarmi, Callina. Se tu lo vuoi, puoi farlo. Io sono come il soldato che è stato in guerra. Torno, ma non posso tenere questi vestiti. Dimmi almeno dove sei stato. Ho girato il mondo. Sono stato fino in oriente, dove c'era il tempio e la casa di Re Salomone. Questa casa era tutta d'oro e i piatti e i vasi erano d'oro e persino le chiavi. Erano d'oro. Callina lo guarda, mentre infila i lacci nuovi alle sue scarpe, senza buttar via quelli vecchi, che possono ancora servire a legare qualche cosa. Perché egli parla così, con un accento cadenzato da mendicante? La prende in giro o ha la febbre? Efix, anima mia, girare il mondo ti ha consumato le scarpe e il cervello. Tuttavia gli presta i soldi. Egli però non se ne va. Non posso uscire così e presentarmi alle serve beffarde di Don Predu. Devi trovarmi dei vestiti. Va. Va. Sei cristiana anche tu. Come anch'io. Più cristiana di te, anima mia. Io non ho mai lasciato la mia casa per correre il mondo da vecchia. Per tutto il giorno continuano a insultarsi. Un po' scherzando, un po' sul serio. Ma nel pomeriggio Callina esce e compra un abito quasi nuovo. Verso sera Efix ritorna dalle sue padrone. Tutto è tranquillo e triste lassù. Il portone è chiuso, l'erba cresce lungo il muro e sugli scalini, come davanti a una casa abbandonata. Ed Efix ha paura a bussare vede la porticina di Grixenda che brilla come un rettangolo d'oro sul muro nero e ricorda l'incarico di Zuannantoni. Grixenda è davanti al fuoco, ad asciugarsi la gonna. È scalza e le sue gambe dritte luccicano. Vedendo l'uomo lascia cadere la gonna e ride, gridando di gioia nel riconoscerlo. Come, Grixenda? Tu vai ancora al fiume? Lo sposo te lo permette? E lui non lavora? È forse un signore lui? Se fosse stato un signore, io sarei sottoterra. Ebbene, non vieni avanti. Siediti. Pesa quella bisaccia? È piena d'oro? Hai fatto fortuna tu, zitto zitto. Efix si siede e mette la bisaccia per terra e guarda Grixenda. E Grixenda lo guarda maliziosa lasciandogli capire che sa la verità. «Ma anche noi, zio Efix, anche noi, io e Giacinto, qualche cosa faremo. Possiamo anche diventare ricchi, zio Efix. Chi lo sa? Tutto è possibile nel mondo. Io credo che tutto sia possibile. E non siete già ricchi? Chi più ricchi di voi?» «Ella si china su di lui, graziosa e infantile, come un tempo. «È questo che dicevo, sempre, quando le vostre dame non volevano che io e Giacinto ci sposassimo, perché io son povera. Io dicevo, non son giovane? Non gli voglio bene? Forse che Donna Noemi e Don Predu, con tutta la loro roba, sono più ricchi di noi? Di anni, sì, non di altro». Efix trasalisce. «Si sposano?» «Si sposano, sì!» «Don Predu si consumava come mi consumavo io la scorsa primavera.» «Dicevano che era ammalato.» «Era ammalato, sì. Malattia d'amore.» «Andò persino ad Oliena a consultare la fattucchiera.» «La settimana scorsa è andato alla Madonna di Gonare, in pellegrinaggio, ed ha fatto un'offerta di tre scudi.» Per ottenere il miracolo. Efix guarda pensieroso per terra. Devo tornare, si domanda. Non crederanno sia il vento della buona fortuna che mi riporta? Ed improvviso, per un attimo, gli dispiace che Noemi abbia acconsentito prima che egli fosse tornato. Ma subito si alza pentito. Tu credi che Don Predu sia là? Domanda girandosi prima di uscire. «Io sono qui, non sono l'azio, Efix», dice Grixenda ridendo, «e non posso neppure dire vado a guardare, perché le vostre padrone chiudono a chiave il portone quando mi vedono». Efix va, ma ancora una volta il suo cuore palpita convulso e gli pare che i colpi battuti sul portone gli si ripercuotano dentro le viscere.